0: Liebe Frauen da draußen, ich glaube, jede von euch kennt das. Den einen Tag super fit wie ein Turnschuh und den anderen Tag müde und abgeschlagen. Und dem wollen wir heute mal ein bisschen näher auf den Grund gehen, woran das Ganze liegen kann. Deshalb heute unsere Folge Fix und Fertig oder fit wie ein Turnschuh, Vitamine für Frauen.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ja, und auch heute, weil es einfach auch super viel Sinn macht, weil es gerade um dieses Thema geht, Vitamine für Frauen oder generell die gesunde Ernährung für Frauen, habe ich mir natürlich auch eine Frau ins Boot geholt, die uns dabei tatkräftig unterstützen kann. Ihr kennt sie schon aus einem unserer letzten Podcasts, die liebe Laura. Hallo.
1: Hallo Alex. Ja, es hat so viel Spaß gemacht. Ich wollte unbedingt wieder mit dabei sein.
0: Sehr gut. Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Kennst du das denn selber bei dir, dass du das Gefühl hast, äh, unterschiedliche Zustände zu haben von... Fix und fertig bis hin zu fit wie ein Turnschuh.
1: Da kann ich ein Lied von singen, auf jeden Fall. Denn ja, die Müdigkeit äh, kenne ich nur zu gut. Nicht nur, wenn natürlich sehr viel zu tun ist, sondern auch, wenn es Phasen gab, wo ich mich nicht so gut ernährt habe.
0: Meinst du denn, das hat was Allgemein? mit dir zu tun oder auch speziell mit dir als Frau? Denn du hast ja auch viele Frauen, die du logischerweise berätst. Das heißt, hast du dieses Phänomen, dass viele Frauen dir das auch beschreiben oder beschreiben Männer das genauso, dass das wirklich was Frauenspezifisches?
1: Also es sind deutlich mehr Frauen, muss ich ehrlich sagen. Aber auch natürlich die Periode spielt bei uns Frauen eine wirklich große Rolle und dieses kleine Laster darf ein bisschen mehr mit einer gesunden Ernährung aufgefüllt werden.
0: Denn genau das ist ja auch, warum wir uns heute so ein bisschen kümmern wollen, denn dass es ja im Laufe des Lebens einer Frau ja unterschiedliche Situationen geben kann, die einen unterschiedlichen Nährstoffbedarf mit sich bringt, dass man eine Sache vielleicht mehr oder weniger benötigt, beziehungsweise ganz speziell viel von einer bestimmten ja, Vitamingruppe oder von einer Mineralstoffgruppe, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt einfach vermehrt im Fokus. Ich glaube, was dabei ganz wichtig ist oder was vielleicht ähm, euch auch so ein bisschen helfen kann, es gibt so eine nationale Verzehrstudie. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, wird immer wieder erhoben. Jetzt arbeitet man schon an Studie Nummer 3. Wir beziehen uns jetzt erstmal auf die Werte von 2, sind jetzt so ein paar Jahre alt. Ist auch wirklich sehr aussagekräftig, denn da werden wirklich Frauen von 14 bis 80 befragt und auch über 20.000 jedes Jahr. Das heißt, man hat auch wirklich sehr aussagekräftige Werte. Und die haben zum Beispiel mehrere Dinge ergeben. Ich glaube, der erste Punkt ist das Thema, Frauen ernähren sich einfach ein bisschen gesünder, oder?
1: Deutlich gesünder. Sie essen mehr Gemüse und trinken auch viel mehr Wasser als die Männer.
0: Und was man noch erwähnen muss, Männer essen auch noch wesentlich fleischlastiger. Also, wenn man sich jetzt mal anschaut, was Männer für Kilos mehr verdrücken im Vergleich zu Frauen, ist auch das ein riesengroßer Unterschied. Also, ich glaube, man kann so ganz grob festhalten: Frauen ernähren sich generell ein bisschen gesünder, wesentlich, sagen wir es mal so, Gemüse-obstlastiger und Männer halt sehr viel fleischlastiger. Also, sind wir mal ganz böse, das, was wir auch einfach pauschal mal vermutet haben. Ich stimme dir zu. Das, was erstmal ganz wichtig ist in der nationalen Verzehrsstudie, dass man vielleicht sich vielleicht erstmal genauer anschaut, welche Bereiche man von Vitaminen bzw. Mineralstoffen am ehesten festgestellt hat, womit Frauen eine relativ große Unterversorgung haben. Das heißt, auf Platz 1, und das war wirklich signifikant, weil 91% aller Frauen einen Mangel an Vitamin D haben. Laura, kannst du dir das erklären?
1: Also mit dem Vitamin D können wir uns das so erklären, wir brauchen natürlich Sonnenlicht für unsere Vitamin-D-Produktion und so viel Sonnenlicht nehmen wir über das Jahr leider gar nicht auf. Und die meisten Frauen essen doch nicht so gerne den fettigen Fisch. Also wir achten ja doch mal auf den Fettgehalt in unseren Lebensmitteln und das kommt auf jeden Fall zu kurz, würde ich sagen. Daran liegt es.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass halt immer mehr darauf geachtet wird, möglichst fettarm zu essen. Und wenn ich mich sehr fettarm ernähre, auch was Fisch angeht, weil ich das ja oft ganz toll lobe wegen Omega-3-Fettsäuren und all den anderen Bestandteilen, hat man natürlich das Problem, dass man halt dann leider auch relativ wenig Vitamin D da drin hat. Das muss man leider einfach mal sagen. Und nur so als kleinen Hintergrund, weil ja viele manchmal sagen, ja Supplements, also Nahrungsergänzungen, braucht man das wirklich? Vitamin D war die erste Empfehlung, die es gab von der dge die selber mal gesagt hat, das muss man supplementieren im Winter. Also nur mal so, früher war die DGE da komplett dagegen. Mittlerweile ist das wirklich so der Pionier gewesen, das erste Vitamin, wo sie gesagt haben, muss man unbedingt supplementieren. Also deshalb dafür mal meine Lanze brechen für Supplements, weil es wirklich Sinn machen kann, wenn man es nicht über normale Ernährung ausgleichen kann.
1: Trotzdem schadet es aber nicht, ein bisschen Avocado aufs Brot zu streichen.
0: Wenn man es mit gesunder Ernährung hinkriegt, ist das natürlich die wesentlich bessere Variante, ich wollte nur sagen, ihr braucht davor keine Angst haben, weil es kann ja auch sein, dass jemand sagt, boah, Alex, ich habe überhaupt keine Lust auf Fisch oder auf gewisse Lebensmittel, dann ist es auch vollkommen okay, wenn man das supplementiert, weil da gibt es mittlerweile genug gesunde Sachen, aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Ich glaube, der nächste wichtige Bereich, den man dabei erwähnen sollte, wäre die Folsäure, denn 86 Prozent aller Frauen haben dabei eine Unterversorgung.
1: Ja, und wir werden müde. Wenn wir davon auch nicht genug haben, haben wir mit der Trägheit zu kämpfen und mein Tipp wäre an der Stelle auf jeden Fall, Greift doch einfach mal zu Milchprodukten. Oder wer es dann doch eher lieber vegan mag, kann natürlich auch die Tomate oder die Nüsse, aber auch die gute Kartoffel einsetzen.
0: Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt dabei zu erwähnen, weil viele halt immer nur denken, ja, Frauen, die schwanger sind, brauchen das unbedingt. Sondern nein, das brauche ich mein ganzes Leben lang nicht nur in der Phase der Schwangerschaft. Und ich glaube, dann kommt so ein richtiger Klassiker, Laura, oder? Eisen.
1: Wem sagst du das?
0: Gefühlt brauchen einfach alle Frauen Eisen. Also laut Studie 58 Prozent, denen das noch fehlt, aber auch ein relativ hoher Wert. Also mehr als jede zweite Frau hat dahingehend einen Mangel. Und ich glaube, das ist relativ einfach zu erklären, oder?
1: Ja, leider Gottes trifft uns dann doch einmal im Monat die Periode. Und dem können wir natürlich auch ein bisschen entgegenwirken, indem wir uns auch da wieder ein bisschen mit der Ernährung unterstützen. Und zwar... Wer es mag, die Leber ist so ein Klassiker, aber die ist ziemlich out, habe ich natürlich auch in der Ernährungsberatung mitbekommen. Ähm, die Rote Beete ist auch ein super Lieferant, die Hülsenfrüchte, wenn wir da zugreifen, haben wir die Chance, auch pflanzlich einen guten Eisenträger zu essen.
0: Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Eisen, ob das nun einmal das Tierische Eisen ist oder das pflanzliche Eisen. Wichtig ist aber, dass man zumindest weiß, dass es auch pflanzliches Eisen gibt, weil viele immer nur an tierische Lebensmittel denken. Was aber glaube ich dabei ganz wichtig ist zu erwähnen, dass natürlich das tierische eine wesentlich höhere Bioverfügbarkeit hat, denn es gibt sogenanntes, ohne jetzt zu viel Biochemie Nerd daraus hängen zu lassen, zwei- und dreiwertiges Eisen bzw. hemgebundenes Eisen. Und deshalb Leber ist da zum Beispiel so ein Punkt, der per se super gut ist, aber zum Beispiel kann ich das gar nicht so extrem gut verstoffwechseln. Deshalb muss es nicht unbedingt die Leber sein, da reicht doch das ganz normale Stück Fleisch, wer sich jetzt vor Leber ekelt. Allein grobe Orientierung, Bioverfügbarkeit, 10% von dem von Eisen 3 zu Eisen 2. Und deshalb allein dafür schon mal eine Lanze zu brechen. Ich weiß, wir haben bestimmt viele Veganer und Vegetarier, aber man muss halt einfach mal sagen, dass das Eisen tierischen Ursprungs aus dem klassischen Muskelfleisch einfach noch mit das Beste ist.
1: Aber dazu gibt es noch einen kleinen Lifehack von mir. Denn wenn ihr das jetzt mit Vitamin C kombiniert, dann könnt ihr die Aufnahme im Körper noch positiv unterstützen. Und ja, zu den Hülsenfrüchten passt eine Paprika oder vielleicht auch mal die Orange als Nachtisch.
0: Und wenn es das Fleisch ist, dann einfach die Spritzer Zitrone drauf. Ne? Also das Wiener Schnitzel und so. <lacht> Nur mal so für uns Männer, für die, die jetzt noch zuhören und noch nicht abgeschaltet haben. <lacht> Oder für ihre Frau zuhören, weil sie etwas Gutes tun wollen, äh, wäre das auch eine Möglichkeit.
1: Genau, die liebe Frau mit einem leckeren Essen nochmal verwöhnen.
0: Nächster Punkt, der glaube ich ganz wichtig ist, Kalzium. Kalzium, 55% der Frauen, die dahingehend eine Unterversorgung haben. Eigentlich relativ überraschend, finde ich persönlich, hätte ich nicht gedacht, weil mir ja eigentlich im Alltag relativ viele kalziumreiche Lebensmittel relativ einfach essen kann, oder?
1: Im Grunde ja, aber wir haben jetzt auch einen Trend, der die vegane Ernährung auch eher betrifft. Und wenn wir jetzt da nicht ähm, Milchdrinks oder Pflanzendrinks, müsste man ja sagen, als Ersatz mit auch Kalzium-angereicherten Anteilen zu sich nimmt, fehlt da leider Gottes schon mal eine Kalziumquelle. Auch der Käse würde dann wegfallen. Das sind eigentlich richtig gute Lieferanten für unseren Kalziumhaushalt. Ansonsten kann man aber auch noch wunderbar Gemüse essen. Also Brokkoli würde mir da noch einfallen oder auch aus dem Getreide kriegen wir immer noch Teile auch an Kalzium mit dazu, also Vollkornprodukte.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Trend, der wirklich sehr stark zu erkennen ist, weil wenn man sich jetzt überlegt, Vitamin D, Eisen, Kalzium, das sind halt einfach Sachen, die super stark in einer, ich sag mal banal fleischlastigen Ernährung einfacher mit abzudecken sind. Und ähm, wenn ich das natürlich nicht habe, muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie ich das eventuell im Alltag ausgleichen kann, durch eine Form von Ersatzprodukten, in Form von pflanzlichen Produkten, ähm, weil halt einfach ja der Trend extrem stark von Milchprodukten zum Beispiel weggeht. Und dann kann ich natürlich auch mal eher so eine Unterversorgung schaffen, was vielleicht vor 10, 20 Jahren, ich mutmaße ganz gerne mal, vielleicht noch nicht so unbedingt der Fall gewesen ist.
1: Als nächstes kommt das Magnesium. Jede dritte Frau ist leider Gottes auch da unterversorgt. Und mein bester Tipp dazu ist, dass wir sogar Mandeln essen können. Nüsse sind ja grundsätzlich sehr gut, auch als Snack zwischendurch. Ist meine Empfehlung. Ich weiß, Alex, du siehst das immer ein bisschen anders. Ich habe ja die Podcasts in der Vergangenheit fleißig gehört. Aber ein wunderbarer Magnesiumlieferant ist die Mandel.
0: Ja, ich habe generell nichts gegen Nüsse. Ich habe nur Nüsse in äh, doofen Kombinationen. Also ich habe fast extrem gegen Studentenfutter, wo dann ein ganzer getrocknete Obst oder so ein Quatsch mit drin ist. Das sind mein hauptsächlicher Endgegner in der Ernährung. Und beim Snacken, deshalb finde ich das gar nicht so schlimm. Ich glaube aber, was äh, bei vielen das Problem ist, einfach beim Magnesium, oder das ist zumindest mein Gefühl, dass immer mehr dieser Trend in Richtung Low Carb geht. Und wenn man sich überlegt, wo Magnesium zum Beispiel auch stark drin ist, in Getreideprodukten, in Kartoffeln, das darf davon ja der Trend immer leider sag mal leider, weil ich ja ein großer Verfechter der Kohlenhydrate bin, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, immer mehr in diese Richtung geht, kann ich mir natürlich auch erklären, weshalb dann dahingehend eine gewisse Unterversorgung immer mehr entstehen kann. Ja, und dann am Ende der Liste aber trotzdem relativ stark noch vertreten, so im Bereich so 30, 40 bis 50 Prozent die Vitamine B, C und E. Was ich zum Beispiel gar nicht so stark gedacht hätte, weil B-Vitamine schon, ne, ist ja auch relativ stark durch die Fleischlast der Ernährung abgedeckt. Das heißt, wenn Frauen generell ja weniger Fleisch essen, okay. Vitamin C hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht, dass es noch großartig so vertreten ist, weil das heutzutage relativ leicht konsumiert werden kann. Vitamin E schon eher, konnte ich mir schon eher vorstellen. Vitamin C hat mich dahingehend ein bisschen überrascht. Oder wie siehst du das?
1: Also mit dem Vitamin C hätte ich das jetzt auch wirklich nicht gedacht, weil wir essen doch eigentlich alle viel Paprika und auch Orange gerne. Aber das lässt sich ja Gott sei Dank auch sehr gut im, im Alltag wieder integrieren. Also wenn wir da ein bisschen mehr Obst und Gemüse essen. Bei den B-Vitaminen allerdings sind es die Vollkornprodukte, die wir brauchen. Ja, und bei E kommt die Avocado wieder zum Einsatz.
0: Sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt mal so ganz grob zusammengefasst, was uns alles hauptsächlich fehlt, wenn wir da an denken, was Frauen für eine Unterversorgung haben könnten bei Vitaminen und Mineralstoffen. Was uns jetzt aber eigentlich wichtig ist, weil das ging ja jetzt quasi erstmal über die gesamte Lebensspanne von 14 bis 80, was in dieser nationalen Verzehrsstudie genau untersucht wurde, dass wir jetzt mal so die einzelnen Bereiche angehen. Das heißt, im Verlauf des Lebens einer Frau, was man zu gewissen Zeiten mehr oder weniger braucht. Und ich glaube, was so der erste Punkt ist, wo man ja einfach sich mal Gedanken darüber machen kann, ab dem Moment, wo quasi ja... Die monatliche Regel einsetzt, ist ja der Moment, wo ja eigentlich auch man sich überlegen muss, wie sich das ganze auch im Monat im Körper weiterentwickelt und das ist glaube ich so die erste Phase. Was würdest du da sagen, wenn da eine Kundin um die Ecke kommt, was ist da in dieser ersten Phase wichtig, so ab 12, 13, 14?
1: Also die erste Frage ist heute natürlich, ernährt sich die junge Frau jetzt vegetarisch, vegan oder ganz normal ausgewogen und daher halt die besten Tipps zu geben, wie man pflanzlich oder auch sogar dann tierisch auch ergänzen kann. Im Fall der Fälle macht es natürlich auch Sinn, das nochmal auch im Blut kontrollieren zu lassen, wenn man sich nicht wohlfühlt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man da mit seinem Arzt oder Ärztin auch drüber spricht. Und ansonsten, würde ich hier auch empfehlen, sogar ein Nahrungsergänzungsmittel schon zu geben.
0: Was hast du denn da so im Kopf? Denkst du jetzt auch so an das klassische Eisen oder was hast du jetzt so im Kopf in dieser Phase?
1: Also ich habe schon das Eisen im Kopf, auf jeden Fall. Aber auch ähm, ja die, die Folsäure. die bleibt und ist noch mit am wichtigsten.
0: Okay, also wollen wir die beiden mal so ein bisschen festhalten. Was dabei, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, bei Folsäure gibt es, Relativ viele Präparate sind die meisten aber schon sehr, sehr gut, wenn man das jetzt wirklich supplementieren würde. Bei Eisen, was mir da nochmal ganz wichtig ist, es gibt da wirklich große Unterschiede am Markt. Und ich glaube, dass du selber schon mal ein bisschen Eisen in verschiedenen Varianten probiert. Das kann dir auch mal so ein bisschen auf den Magen schlagen. Ne?
1: Ich nehme es deshalb abends.
0: Okay. Was nimmst du für welches? Zweiwertiges, dreiwertiges? Was hast du da so zur Auswahl?
1: Also ich nehme natürlich das zweiwertige Eisen, aber in Kombination gibt es das sogar mit, mit Vitamin C. Und das ist ja der Trick.
0: Sehr gut, genau. Das ist nämlich auch der wichtigste Punkt. Deshalb hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du jetzt was anderes nehmen würdest. Ähm, man sollte halt möglichst zweiwertiges Eisen nehmen und nicht dreiwertiges. Wie gesagt, wir wollen ja nicht zu viel Biochemie mit reinbringen, aber es macht einen riesengroßen Unterschied. Denn das kann einem tierisch auf den Magen schlagen. Und das ist natürlich schwer, weil, stellt euch mal vor, es gibt dann die monatlichen Probleme und man sagt, okay, mir geht es eh schon nicht so gut, äh, Unterleibsprobleme, Krämpfe, und dann kommt das noch dazu. Und ganz ehrlich, das kann man dann, glaube ich, auch, Laura, korrigiere mich, wenn nicht, nicht unbedingt mehr differenzieren, oder?
1: Nein.
0: So, deshalb daran bitte denken, möglichst zweiwertiges Eisen anstatt dreiwertiges, da gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr das auch immer gerne schreiben. Was im Moment so, ich sag mal, ne, der heiße angesagte Kram ist, ist chelatiertes Eisen, also als Chelat. Weil einfach das ist, muss man einfach mal sagen, ist erfahrungsgemäß das, was am besten verstoffwechselt wird. Deshalb das heißt, ein Eisen als Chelat es geht am besten. Und wenn ihr selber irgendwelche Form von Eiweißdrinks oder irgendwas anderes zu euch nehmt, ohne zu viel Nerdkram, aber dreht die Packung mal um und schaut mal, ob es kalt oder warm filtriert wurde. Wurde es nämlich kalt filtriert, ist noch viel mehr Ferritin drin und dementsprechend noch mal besser. Nur dass du für die was supplementieren.
1: Und Ferritin bedeutet, das ist das Eisen, was man sonst auch im Labor als Speichereisen messen kann.
0: Genau, und das logischerweise, wenn es schon so heißt, sorgt halt dafür, dass es halt auch im Körper besser gespeichert werden kann.
1: Was mir immer dazu noch einfällt, ist, bitte, wenn ihr das supplementiert, dann bitte trinkt keinen Kaffee oder einen schwarzen Tee dazu, weil das hemmt wiederum die Aufnahme. Ähm, wenn ihr jetzt nicht das Produkt findet, was ich mit Vitamin C in Kombination habe, nimmt doch einfach den Orangensaft.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Möglichst das dann einzeln zu nehmen, wie zum Beispiel, ja, Laura gerade eben meinte, abends dann, aber halt nicht dann in irgendeinem Heißgetränk mit irgendeiner Kombination nehmen, sondern dann halt möglichst relativ puristisch. Aber halt gerne mit zum Beispiel so einem O-Saft kombinieren, das wäre jetzt gar kein Problem. Gut, ich glaube, diese Phase haben wir damit ganz gut dargestellt, der heranwachsenden Frau. Kommen wir jetzt mal zu der jungen, erwachsenen, gestandenen Frau sozusagen. Gehen wir jetzt mal so vielleicht in die... Ende 20er in die 30er rein. Was würdest du da sagen, worauf sollte die Frau dort achten?
1: Also, hier hatten wir ja schon über die Folsäure gesprochen. Die ist da super wichtig. Und parallel wäre mein Tipp auch noch hier mit Magnesium zu arbeiten, denn auch das löst wieder auch einige Krampfbeschwerden im Körper und lockert uns ein bisschen auf und begleitet uns positiv, wie auch die Folsäure, die uns Energie schenkt in dieser Phase im Leben.
0: Ja, und ich glaube, was dabei nur noch mal ganz grob wichtig ist, möglichst Magnesium erst abends nehmen, bitte nicht morgens. Magnesium hat ja grundsätzlich die Idee, auch einen entspannenden Effekt zu haben, ist grundsätzlich gut, aber möglichst am Ende einer körperlichen Belastung, also dann erst gegen Ende des Tages, zum Beispiel nach dem Abendessen, ist auch sehr gut zum Einschlafen, daher genommen unterstützend geeignet, deshalb nur so als kleinen Tipp, wenn ihr es nehmt, wann denn dann am besten. Ja, und wir wollen natürlich eine Phase nicht außer Acht lassen, das heißt die Schwangerschaft. Dazu wird es auch nochmal einen extra Podcast geben, weil da gibt es halt noch mehrere Themen, die man da nochmal einzeln aufgreifen kann. Deshalb nicht denken, wir werden die jetzt weglassen oder die dementsprechend unter den Tisch fallen lassen. Aber ah, dazu wird es nochmal einen extra Bereich geben. Deshalb kommen wir jetzt zur nächsten Phase.
1: Zur Menopause. Die ist super wichtig auch zu begleiten, gerade auch was unsere Knochendichte betrifft.
0: Was ist denn deiner Meinung nach das größte Problem bei dieser Phase bezüglich Knochendichte, also jetzt Gefahr der Osteoporose, die ja da entsteht, was man dort beachten müsste.
1: Wie wir das ja schon am Anfang erwähnt haben, Vitamin D ist der größte Mangel bei uns Frauen. Und gerade im fortgeschrittenen Alter, wenn wir ähm, ja eigentlich noch knackig und drahtig sein wollen, merken wir aber, unsere Knochen sind nicht mehr so stabil. Das sieht man an den Laborwerten, an den Untersuchungen, die dann immer auf uns zukommen. Aber auch, dass wir merken, dass wir müde sind und dass halt auch die Muskulatur darunter leidet, dass wir unterversorgt sind. Das ist nämlich auch eines der Probleme ähm, bei einem Vitamin-D-Mangel. Und da sollte man wirklich drauf achten.
0: Gut, also das sind zwei ganz wichtige Punkte, die du ja schon gerade eben einmal angesprochen hast. Was zusätzlich halt noch ganz wichtig ist, ist dieser Bereich Calcium. Ja, gerade für Knochendichte, um den halt nochmal reinzubringen, glaube ich ganz wichtig, dass man darauf vielleicht nochmal bisschen hinarbeitet und, auch wenn es vielleicht viele jetzt nicht hören können, aber jetzt kommt dieser Aspekt mit diesem Sport da trotzdem rein, weil gerade bei diesem Thema Osteoporosis das ist das ein ganz wichtiger Faktor. Denn das Entscheidende ist, ein Knochen wird sich nur dann verbessern, nicht nur, wenn er ein Angebot hat von Vitaminen, Nährstoffen und Co., sondern auch durch eine gewisse Form von Zug- und Druckbelastung. Das heißt, liebe Frauen, wenn ihr es irgendwie hinkriegen könnt und euer Körper es zulässt, geht trainieren. Das heißt, das klassische, sorry, ein bisschen schwimmen oder ein bisschen spazieren gehen, wird leider nicht helfen, großartig die knochen zu verbessern. Der Knochen braucht Druck und Zug, der braucht, klingt gemein, aber im wahrsten Sinne des Wortes, die Angst, dass er brechen könnte. Keine Angst, das tut er nicht so schnell, so schnell wird kein Knochen brechen. Aber nur durch Druck und Zug schafft er es auch, dieses Calcium in den Knochen einzulagern. Und ein kleiner Tipp vielleicht noch, extra als kleiner Biochemie-Hack. Lysin. Lysin ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, weil es die Aufnahme von Kalzium noch zusätzlich unterstützt. Benutzt und mittlerweile schon mal ganz vielen Medikamenten, um solche Prozesse zu beschleunigen, in den Körper die Aufnahme zu verbessern und dafür ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, weil ja ganz viel in dieser Phase, ich glaube Laura, das kennst du von deinen einzelnen Klientinnen, ganz oft darüber berichtet, dass sie sagen, oh, sie sind kraftlos, abgeschlagen, müde, so ein generelles Gefühl von... Ja, sagen wir vielleicht mal wenig Power im Körper zu haben und dabei ist ein ganz wichtiger Aspekt die B-Vitamine, weil die B-Vitamine extrem wichtig sind in unserem Energiestoffwechsel und einfach den Körper im wahrsten Sinne des Wortes wach machen in seiner Form von Energiebereitstellung. Und deshalb glaube ich, sollte man das noch erwähnen, dass das wirklich wichtig ist, um Müdigkeit und äh, generelle Ermüdung einfach so ein bisschen vorbeugen zu können.
1: Dazu möchte ich auch noch gerne einen kleinen Tipp geben. Wenn wir morgens in den Spiegel gucken und merken, unsere Mundwinkel werden trocken, dann haben wir auch da schon einen Tipp, dass wir da unterversorgt sind. Also zum Thema B-Vitamine, auch das Vitamin D, das ja, könnte unterstützen, dann heilen wir auch wieder besser. Also sämtliche Entzündungsprozesse, alles, was wir jetzt hier gerade empfohlen haben im Körper, werden damit. Behandelt, geheilt, könnte man sogar auch sagen.
0: Ja, ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Und ähm, so kommen wir eigentlich auch schon zur dritten Phase, also die Phase quasi nach den Wechseljahren. Was ist denn da wichtig? Was würdest du dort der Kundin sagen, die dann, ich sag mal, vielleicht so ganz grobe Richtung 60 plus unterwegs ist und ähm, dahingehend deinen Rat sucht?
1: Auf jeden Fall viel Gemüse und Obst essen. Und ausreichend trinken. Ich bin ein großer Fan auch von den Vollkornprodukten. Wer sie gut verträgt, soll sie auf jeden Fall mit einbauen. Und mein Lieblingsprodukt ist die Haferflocke.
0: Okay, gut, die Haferflocke. Ja, ich glaube, was ich dabei gehen, ganz noch gerne ergänzen würde, weil einfach, oder um es nochmal zu sagen, weil es mir einfach super wichtig ist, trinken, trinken, trinken. Weil gerade im Alter viel zu sehr unterschätzt und wirklich der Aspekt Vollkornprodukte. Natürlich ist das jetzt leicht darin zu reden, wenn man in seinen 30ern ist, aber trotzdem ist es so ein Aspekt, wo man vielleicht mal sagen kann, auch wenn man dann vielleicht sagt, so oh ja Vollkornprodukte ist auch ein bisschen schwerer zu kauen, ein bisschen unangenehm, aber für die Magen-Darm-Tätigkeit, für die Peristaltik ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur wegen den Vitaminen und allen darin enthaltenen Stoffen, sondern wirklich auch, um eine generelle gute Verdauung zu haben, gerade wenn man vielleicht nicht mehr so körperlich aktiv ist, weil man nicht mehr so im Berufsleben steht, Vielleicht nicht mehr diese große Form von körperlicher Belastung hat, sind das, glaube ich, noch wichtige Aspekte, die man da auf jeden Fall berücksichtigen sollte. So, und das Ganze ist nochmal kurz und knackig zusammengefasst in unseren fünf Tipps. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Tipp Nummer 1, und der ist mir ganz wichtig, ich glaube, das, was ihr auch im Podcast jetzt mitbekommen habt, es gibt einfach einen unterschiedlichen Bedarf, je nachdem, in welcher Lebensphase sich eine Frau befindet. Ich glaube, das sollte man als erstes mitnehmen, dass es wirklich zu jeder Lebensphase gewisse Lebensmittel gibt, beziehungsweise einen Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen, auf die man achten sollte, was man zu sich führt.
1: Kommen wir zum Tipp Nummer 2. Liebe Frauen, bitte denkt an eure Eisenversorgung. Ob ihr jetzt nun Fleisch esst oder ob ihr vegan, vegetarisch lebt, denkt auch an die rote Beete, wenn sie nicht schmeckt. Nehmt die Hülsenfrüchte, kombiniert das Ganze mit der Paprika und der Orange und lasst bitte dann auch den Kaffee und den grünen Tee weg.
0: Tipp Nummer 3, Supplements. Ich weiß, einige sind davon totaler Fan, andere sind davon der totale Gegner. Ihr wisst, ich bin ein Verfechter davon, ich finde Supplements wirklich gut, wenn sie Sinn machen. Und sorry, das ist gerade ein Bereich, wo es wirklich Sinn machen kann. Denn ganz ehrlich, kaum eine Frau schafft es einfach, auf ihren Eisenbedarf zu kommen oder auf ihren Vitamin-D-Bedarf. Über viele andere Sachen kann man sich vielleicht ein bisschen streiten, die beiden sind aber wirklich schwer. Und bevor ihr dann probiert, da sonst so viel wie viele Mengen an Fleisch zu essen oder irgendwas anderes irgendwie auszugleichen, wenn ihr es nicht schafft, ist es wirklich nicht schlimm, auf ein hochwertiges Supplement zurückzugreifen. Dabei sich dann aber einfach ein bisschen damit auseinandersetzen. Zum Beispiel das Thema hatten wir vorhin ja angesprochen, zweiwertiges anstatt dreiwertiges Eisen, weil es besser vom Körper aufgenommen werden kann. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns auch immer gerne schreiben.
1: Zum Tipp Nummer 4 kann ich euch den Tipp geben. So wie Alex gerade auch gesagt hat, die Nahrungsergänzungsmittel machen durchaus Sinn. Aber bitte fragt vorher nochmal euren Hausarzt oder eure Hausärztin. Lasst euren Bedarf kontrollieren. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite.
0: Ja, ich glaube, was dabei noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, man sollte sowas mit einer gesunden Form von Respekt behandeln, sagen wir es vielleicht mal so. Das heißt, bis man in eine Hypervitaminose, also in Überversorgung kommt, da muss man auch schon ganz schön viel an Supplements in sich reinschaufeln. Aber zum Beispiel alle ne, fettlöslichen Vitamine, also A, D, E, K sind halt auch Bereiche, die auch negativ sein könnten. Weil sind wir mal ganz ehrlich, Vitamin C, da kannst du nicht zu viel von zunehmen. Es hat einfach nur teurer Urin. Bei anderen Sachen könnte es aber halt auch mal eine Überdosierung sein. Deshalb sollte man schon seinen Bedarf einfach mal checken lassen, bevor man wild drauf entweder nur teuren Urin produziert oder seinem Körper vielleicht auch langfristig etwas Negatives tun würde. Ja, und dann ein ganz wichtiger Punkt, Tipp Nummer 5 für mich nämlich. Thema Osteoporose, weil ich da immer wieder Klientinnen habe, die auch dahingehend fragen, wie sollen sich ernähren, aber wo es halt wirklich nicht nur, nur noch um die Ernährung geht, sondern wo einfach körperliche Aktivität essentiell ist. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, einen gesunden Knochen kann ich halt auch nur bauen, wenn ich das richtige Material habe, aber wenn ich auch die Bauarbeiten habe. Das heißt, ohne körperliche Aktivität wird der Körper halt auch nicht anfangen, die Knochendichte zu erhöhen, weil er es einfach nicht großartig muss, wenn ich den ganzen Tag im Sessel sitze, hilft es auch nicht, super viel Kalzium zu essen. Deshalb, wenn ihr gesund und einsatzbereit seid, bitte körperliche intensive Belastung, weil erst dann der Körper auch wirklich auf die Idee kommt, die Knochendichte wirklich zu verbessern.
1: So, bei mir gibt es jetzt ein Avocado-Vollkornbrot und eine Orange mit vielleicht ein paar Johannisbeeren aus dem Garten als Nachtisch.
0: Sehr lüblich. das klingt sehr strebehaft, das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Aber dabei habe ich auch die Idee und das werden wir dann bestimmt auch machen. Äh, wir werden euch dazu nochmal so ein paar Infos bei Instagram mit reinpacken für so ein beispielhaftes Rezept, für ein Smoothie. Da überlegen wir uns was Schönes, wie wir das Ganze machen können, dass ihr dort vielleicht auch noch was Praktisches habt, was ihr selber umsetzen könnt.
1: Lasst euch schmecken.
0: Sehr gut, in diesem Sinne vielen lieben Dank, Laura, für deine Einschätzung sowohl zu dem Thema als auch die Erfahrung einer Frau mit uns zu teilen. Und dann sind wir gespannt auf unseren Podcast in der nächsten Woche.
1: Alex, ich danke dir. Bleib fit und gesund. Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.